0: 房号三幺幺零，摁响门铃，推开一个故事
1: 。啊、忽然在树林掩映的一个马路中间，出现一栋端庄典雅的小白楼，门头上赫然写着“某某省某某厅”几个漆黑的大字，然后有几个穿着衬衫西裤的人从里面走出来。我当时就有种很强的怀才不遇的这种心理。仔细想了想当时的处境，感觉有点太惨了。这刚把铁饭碗给扔掉，现在连这个人家的饭碗也没了我就心想，好吧，现在也是一个重新选择的机会
2: 。体制内，它作为一个工作，它到底对个体、对大家来说，它意味着什么？或者说，它给你提供了什么？当然，收入这个是每一份工作都应该，或者说必须要提供的。那之外呢？这个肯定是大家心有芥蒂，或者你不安，或者你骚动的时候，你需要去考虑的的东西
0: 。当时那个企业他是怎么看你的？从 HR 到最后聘用你的，比如说老大，他们他们是怎么看待你的这个经历的
2: ？是一个很好的履历吗？嗯、呃，是一个很好
1: 的履历，因为后来我进入这个公司之后，我也去筛人，几乎筛不到从体制内出来的差不多履历的人。
0: 嗯，所所以其实，如果有体制内的履历的人，在你们那儿反而还是优选项
1: 。优选项，优选项
0: 。嗨，小伙伴们，大家好，欢迎来到我们的播客房号 3110， 我是凡凡。从三月离港到现在呢，我辞职应该也有半年时间了，小半年。然后本来呢是想用一期节目来讲讲我辞职的事儿，但是呢总觉得有点没到时候，所以就一推再推。但是因为今天的这位嘉宾呢他很特殊啊，我先介绍一下哈，他叫若愚，全国 top ten 的名校毕业，然后呢曾经也是某省直机关的一位公务员，就是那种同学会上本来抬头都会非常靠前的那种。却在很多人都觉得体制内的小职员不太好辞职的环境下，非常果敢且利弊得失计划的非常的清晰的辞职去创业了。但是呢，却又因为无奈刚好辞职遇到疫情，他失去了第一份无缝衔接的那个下家。但是后来呢，他也通过自己去找工作，又在三年之内把自己做到了一家创业企业的合伙人，收入也达到了曾经自己在体制内的三到五倍。若雨呢？他对自己的规划和认知非常的清晰，逻辑也很顺畅。和他聊他从体制内辞职前后的那些事呢，也就顺便就带出了一些关于我为什么会辞职，以及我辞职后心理状态的一些输出，甚至会因为和若雨有一点共鸣而聊得比较酣畅淋漓。就本期节目的密度呢，也会相对来说较高一点。我知道，其实很多小伙伴们都很好奇，一个公务员辞职以后啊，你还活得好不好呀？你工作好不好找呀？有没有焦虑呀、啊？有没有抑郁呀、啊？等等。嗯，然后这些呢，在我们这期节目当中也会讲到一部分。由于呢，就是节目当中哈、啊，我们其实最后我剪完，我发现我们都没有契机去聊到，所以我干脆在片头里面呢，也跟听友小伙伴们就干脆汇报一下我最近的一些状态。呃，我今年年初呢，就是那个新年愿望的那一期里面。忘了哪一期了，反正就我还立了三大 flag， 嗯，其实这三大 flag 的第二条和第三条已经算是实现了，但是呢，第一条就很打脸，因为我第一条说的就是我今年辞职后要好好的找个工作，谁知道呢？就是刚辞职完，一个朋友就跟我聊到了可以一起创业的事儿，而且本来呢，他现在做的这个项目也跟我的就是第二大 flag 的目标完全一致，所以呢，我也就果断的投奔他，加入到了创业当中。然后加上平时和雪峰做播客也很耗时间，所以找工作这件事情呢就被妥妥的搁置了。但是呢，没钱的这个状态确实还是需要设置一个止损点的。所以我和我老公呢就去商量了一下，既然这些事情都，嗯，我觉得挺有趣也很有意义哈。然后呢，就还是得花时间继续做。所以呢，我们俩盘算了一下我们的工资卡，决定呢就一年不找工作，就当做我自己来 gap 一下。然后具体这当中的一些故事和以后如果我去找工作了，啊、呃，会遇到的一些故事呢，我也会找一期跟大家好好的聊一聊。今天呢就只概括到这里。当然了，呃，我知道可能会小伙伴批评我的这种浪漫主义的辞职，但是大家放心，今天的嘉宾若愚呢，给大家讲述的呢却是一种非常现实主义且成功的辞职。我也非常开心能够因为节目认识若愚。也祝体制内外的小伙伴在考虑自己未来的职业规划时，都能够遵从自己的内心，快意而活
1: 。好
0: ，那先请我们的若愚来跟大家做一个自我介绍
1: 。好，大家好，很高兴参加体制内聊天区。呃，一句话概括我的职业经历啊，呃，就是一个不断对体制祛魅的过程。当然了，人的成长本身其实就是对世界祛魅的过程、呃。我是在一个。呃，农村教师家庭长大，所以我很自然的成为了一个小镇做题家。我在九年义务教育阶段都是比较听话的，也比较顺利的进入了985大学，呃，然后顺利的考上了编制。我所在的单位呢是省级机关，呃，属于这种业务部门，跟企业打交道比较多，也具有一定的专业性。呃，工作了几年以后，呃，基本上掌握了这个行业的相关的技能和资源。也开始意识到行业的这个职业的天花板。那么正好在这个时候呢，呃，我遇到了一位做生意的大佬，还是我的同乡，离我家非常近的那种同乡。他想就是开一条业务线，呃，这条业务线恰好跟我的能力比较匹配，呃，双方一拍即合，我便离开体制，抱上了这位大佬的大腿。当时呢是在19年的下半年，啊，我刚准备大干一场。就被大干一场，因为遇到疫情
0: 了
1: 。哦， oh, <okay. S 1> 然后对，在二零年的上半年的时候，跟老板坐下来碰了一下，觉得好像短期内这个疫情这个事情好像无解，那就好聚好散吧。然后在在家复闲了一个月，啊、呃，仔细想了想当时的处境，感觉有点太惨了。这刚把铁饭碗给扔掉，现在连这个人家的饭碗也没了啊、呃！我就心想，好吧，现在也是一个重新选择的机会。当时主要考虑了几点吧，一个是新的职业它的成长性在哪里，然后怎么样去发挥我的精力和资源的优势，然后，呃，这个这个行业一定是我能看得懂的领域，所以综合的比较了一下，进入了现在的这个企业。现在企业是一家做养老和家庭服务业服务的领域的创业企业，并升为了目前的合伙人。对，这大概是我的一个职业经历
2: 。哇，就是我们的嘉宾中最丰富之一吧？我觉得可以评为<笑>经历过，就是跟着大佬创业嘛，那个、那个、算算是创业嘛？然后算是创业。对，因为疫情的中断，然后现在又算是呃，你我不知道是不是你的第二个项目哈、啊，就是在目前从事的项目中取得了比较好的成就吧？嗯、我觉得蛮丰富的，我觉得。嗯
0: 。没有，其实我觉得我最好奇的一个阶段，应该是他，嗯、呃，刚把铁饭碗扔掉，然后结果第二碗饭也没保住的那个时候。对<笑><的>对对对对，因为因为其实我觉得可能就是很多人在我辞职以后也会问我啊，凡凡，你是要去哪儿高就啊？你是不是已经找好下家啦、啊？就这种问题哈、啊，就可能很多人他们都是在已经有了一个稳定的保底收入之后，然后再来决定辞职这件事儿的。所以可能很多人没办法理解我现在这种心态，但我觉得若雨当时的那种状态，可能就会比我的这个状态可能还要迷茫一点。就是还会觉得他他，因为他是切实的失去一份工作
2: 。对
0: ，待会儿我们可以聊一聊这边
2: 。嗯，那我嗯，就是接着凡凡说到这儿嘛，我就想先问一下若雨，就是若雨其实是出来之后，然后已经进入到一个项目，参与到创业，
1: 嗯
2: ，然后因为疫情突然中断。那段时间的中断和刚从体制内出来的这一小段时间有区别吗？就是你的心态，就是这种没有工作，嗯，或者说在思考自己的未来的时候，这种心态有区别吗
1: ？呃，区别是很明显的，因为你从体制内出来，你是有所准备的，啊、嗯，然后其实你找的下家其实也不错，然后这个老板你会觉得他会把你当做人才一样去培养，其实是觉得有一个光明的未来，是一共成功的从一案跳到另一案，是这种心态。但是在这个第一份工作离开之后，你其实是被迫的，呃，那个时候去重新选择从零开始，啊、呃，所以这两种心态是肯定不一样的。这点我觉得应该还跟你不太一样哈，凡凡
0: 。嗯，我的心是凡凡，凡凡，你
1: 是有了找好了下家才出来的吗？
0: 没有，没有啊，我到现在都没有找下家，今年是我的 gap year。<笑>好吧，好
2: 吧，<笑>那你更有勇气。我们这个播客就是他的下家。OK，OK、okay, okay.。
0: 这这能当下家吗？这个、陈老师
2: ，目前总共
0: 收入不到
2: ，目前还不能相信三块就可以的。对，我们都有光明的未来
0: 。这个这话说的我都不信。不过<笑>不过，不过说实话，我觉得我的心态是这么一个过程啊，它是一个循序渐进的。就是可能刚辞职的时候，因为其实这件事情也有听众在群里问过我嘛，然后大家就说：“哎，凡凡，你什么时候讲一期就是你自己辞职以后的这种想法哈、啊？”但我觉得。呃，还不是时候，我就说啊，可能是因为我现在还没有太经历社会的毒打，毕竟去年的工资还没有用完，所以就会觉得啊，那是不是还不到时候讲？但是呢，听友们就跟我说，你可以尝试在比如说三个月讲一期，然后六个月讲一期，一年讲一期，三年又讲一期。当然我不知道我们三年之后不客还活着没有啊？嗯嗯。然后我想说的就是，可能我的心态确实如他们所说是一个循序渐进的变化。我现在大概辞职有小半年了吧？我看这八月份。快要半年了，嗯、可能真的就是会在一开始是一种兴奋加那种，就是你发现你每一秒钟都在做自己喜欢的事情的那种、就是、自由，就是对对对，就是那种自由感，呃。但是到后来，你在自己非常明显的认识到自己消费降级的时候，你就会觉得，哎，有那么一点点的恐慌。但是呢，呃，转头你又发现你自己做的事情是如此的有意义的时候，哈，然后你又会觉得，哇，这个生活多么的丰富，即使我的收入会更低，也会怎么怎么样，然后就会在这种中间不断反复横跳。所以，呃，他的这个心态是一种逐渐的，我觉得是在往下游走的一个过程。但确实，我能够意识到他是在往下，所以我也觉得，就是一年的 gap year 可能就是我最后能。能够呃容忍我自己到达的那个峰值，所以应该差不多是这样
2: 。其实我觉得反正刚刚提到嘛，我们听友群有很多伙伴都很好奇，这个从我的视角出发哈，我是觉得就是很多很多现在有着一份固定工作的小伙伴，可能都有着跳出来的一个打算。然后呢？你们两位在我听来，就是在这一部分听众听来哈，就是你们各有各的凡尔赛的点。像若鱼刚刚，他刚刚也聊到了嘛，他从没有，你你听我讲完，就是嗯，若鱼刚从体制出来的时候，他刚刚也说了，就是其实因为已经有了下家，而且在当时看来是有着光明的前景的一个下家。而凡凡呢，他刚刚提到，他到目前为止，就是虽然说消费降级对吧，但是工资没花完，但对于很多。呃，更年轻一些，可能才进入体制内或者才工作一两年、两三年的小伙伴来说，可能自己的积蓄是没法支撑自己 gap 这么长的时间的。嗯，所以你们两位，啊、我估计评论区会说这件事情
0: 。哦，所以你说我凡尔赛的点是在于我工资没花完，是吗？对啊。这个有什么好凡尔赛？你还记得我们当时有一个银行出来的那个那个小姑娘，就是那个那个华华，人家才工作了一年零八个月，啊、然后自己的那个收入又撑了大半年时间，就是我觉得这种才是属于高收入的那那种状态吧。我们这个收入不算。其实对
1: 我来说呢，<笑>我绝对谈不上凡尔赛，因为对我来说，一、哎、个男生跟女生可能也不太一样。哎，当时我从体制内出来已经三十岁了。嗯，如果说没有工作的话，其实挺尴尬的。而且我一直有种情节，就是工作就是再不好干或者怎么样，即、就、使、是、有再多的委屈，一定要有一份工作干下去，因为它是一个会给你带来现金流的东西。嗯，呃，这种在我是这种启发是从美剧上得到的，就是美剧里面经常有，就是你可能一。一个月不工作，你的房房租就付不起了。虽然我不至于到这种程度，嗯、但是这种意识深深的刻在了我的这种基因里面啊、呃。所以说，即使没有工作，即使一个月没有工作，我也是心里面会焦虑的啊。嗯、所以谈不上凡尔赛
2: 。嗯、对、嗯
0: ，我觉得跟入狱比起来，我的辞职算有一种浪漫主义色彩吧，就是。我会觉得我辞职是建立在我的人生该翻一篇了，就是可能没有跟若雨讲过，就是我辞职这件事情不是因为我觉得领导批评我了，或者是就是早上不想起床了，不是因为这些原因，他实就因为我觉得我的生活我希望它可以更丰富起来，所以我的这个浪漫主义色彩可能更多的就是体现在我觉得我可以拥有一年的 gap year 这样的一个一个形式上，嗯，但是我认为这个也也不一定是男生和女生的区别，就是有可。能。能哈，嗯，这件事情如果我老公他跟我提出来，他也想 gap 一下，那那个时候我可能就会行，那你去吧，然后我继续工作。虽然可能靠我养家糊口，我们家那年吃的更差，但是，嗯，总体来讲，我我会觉得这件事情就是在我们家庭的这个认知当中，它是一个可以发生的行为。
2: 刚刚聊的这一番应该对很多朋友可能会有一些参考的价值吧。大家如果关于就是 gap 啊或者辞职啊，包括辞职之后自己的收入够花多久啊，甚至是这些下家的事情，大家如果有兴趣想知道更多，也可以在评论区提出你的问题。然后如果我会督促两位来回答大家问题的，因为我是一直感觉就不管是听友群还是。偶尔的评论区嘛，我感觉大家或多或少都有这样的准备或者想法。有些人可以身体力行，有的人就是扒在围墙上拼命的向外张望。嗯
0: ，但但我觉得更多的可能是像若愚这样，就是因为，
2: 嗯
0: 、为什么我我其实第一次产生辞职的想法，大概是在一三一四年的那个时候。但那个时候为什么没有辞职？就是很简单，那个时候有房贷，那个时候有车贷。因为，因为说实话，就是我，我父亲母亲的这个家庭环境，其实以前有有人在评论区猜过，说我家庭条件好啥的，嗯、就是他们的其实这种经济条件是完全支持不了，就是我们家买车买房什么的，所以当时我的那个收入就非常的重要，所以那个时候就是没有办法辞职，不可能辞职
1: 。不是，凡凡你，你你一三一四年工作几年了？当时
0: ？我是一二年上班的，呃，一三一四年就是一两年的时候
1: 。那你一三一四年就想辞职了？我感觉我们应该是同龄，我感觉我是一三年开始工作的
0: ，哦，是吗？那我应该比你早哦，但你是读了研究生，然后我可能那就比你小一丢丢，对，嗯
1: 嗯
0: ，然后然后一三一四那会儿，其实呃想辞职也是因为就是其实那个时候想辞职的原因和后来想辞职的原因不太一样，就是之前想辞职的主要是就是因为我觉得嗯。不太喜欢这样的工作，我的考公务员完全是我爸妈让我考的，嗯、我凭什么听他们的？我就是不想怎么怎么样，嗯、就是那个时候是带着这种呃<笑>逆反心态的，呃，然后后来的这个想辞职，就是完全是自己已经把这件事情想通了，对，然后这这个是有我觉得本质性的区别
1: 。其实我辞职，我自我的辞职其实只是职业生涯的一种另一种延续而已，因为我更多的考虑，呃，职业的一种转换和更更好的发展，而不是说。只是因为他是呃从体制内出来，所以感觉好像有一种呃翻篇有一种有一种仪式感。对我来说，就是一种职业的转换而已。对，不太是您您说的那种浪漫的那种呃 gap year 啊什么的，没没我我不太没太考虑这这一方面。
0: 嗯，其实你说的那个仪式感，我感觉就特别想说这个，就很好笑。就是我当时辞职的时候嘛，我就在朋友圈里发了一个，当时我们单位，呃，你知道公务员辞职，按照公务员法，他会有一句什么，同意你辞去公职的一个什么什么批复。好，然后。我当时就把一个红头文件，然后拍了一张照，打上各种马赛克啊，就把什么名字啊那些都糊了，之后就发了个朋友圈。哇，然后下面的评论说：“哇塞，这样的辞职简直是仪式感拉满，比那种就是一个辞职信还要有这种怎么说呢，嗯、正式的感觉。我
1: ”我我的仪式感主要是心里面的。其实我离开的离开这个体制的第一天、第二天就开始去上班了，然后直接去出差了，所以几乎是无缝衔接。无缝。
0: OK， 那我们就开始今天的问题清单啊、呃。首先想先问一下若愚，你对体质总体是一个什么样的印象？如果让你用三个词来概括的话，你会用什么词
1: ？呃，我对体质最早的感知是来自家庭，因为我的父母都是老师，我的父亲还是校长，所以在家庭氛围上是比较尊师重教的。这导致呢，我对家长、老师、领导这三类角色其实都是同一种认知，就是既敬又畏。这种心理其实，在传统的这种社会分工体系里面是比较适应的，但是，呃，在这种大城市越来越平等、轻松、开放的这种城市的工作环境中，如果把握不好度，有点不合时宜啊。呃，深入的理解体制，体制是在进入工作以后，呃，用三个词形容，第一个是温情感啊，其实我本科毕业以后，其实有过一年的，呃，说好听点叫 gap year。说难听点，就叫待业。<笑>在这一年里面，我<笑>在这一年里面，我去过类似富士康那种的血汗工厂工作过、啊。当然不是一线的操作工人，是业务员。嗯嗯、但是在那个厂区里面呢，我仅仅工作了三个月，几乎就见识了半个真实的中国的底层社会。嗯啊、我还去做过一家咨询公司的咨询师，但是你想，一个刚毕业的大学生能懂什么咨询啊？所以。就是挂着咨询师的羊头在做着卖狗肉的事情，也是干了两个月就逃当逃兵了，呃，还在教培机构教过英语，薪资还是比较可观的，但是在教培机构学校感比较强，呃，我感觉到无法去增加我对社会的这种阅历，所以不到半年也离开了。而我进入考入编制以后，进入这家单位，我第一天就被感动到了，因为当时的领导，我就管他叫主任吧，在我第一天报道的时候。未经我的允许，擅自就让财务给我支取了四千块的住活生活费，因为他的理由是你刚工作没什么钱，你还要租房子啊，还要生活，还要有需要，所以提前预支点工资。就这一个举动，我就当时就被他拿下来了。因为你看我前面接触的都是什么人啊？都是一些这个台资企业的刻薄的这种小主管，这皮包公司的骗子，还有教培机构那种自以为是的 HR。那现在好不容易见到一个正儿八经的。触及的领导干部，嗯、竟然一下子就知道我的刚需了，所以我当时就理解了所谓古代这种礼贤下士、抚恤士卒是什么意思。所以这奠定了我的第一个印象，我到现在都非常
2: 感恩，这是让我感觉到非常温情的地方。嗯，这点唯一我听到过嘉宾有过类似看法的，也就刚提到的嘛，小王嘛，特别是若鱼刚刚讲到那个叫未经我的允许，虽然这个词可能听起来比较那个，啥，<笑>但是。我能够听说当时的那种，可能，
0: 哎，家长式的那种关怀是吗
1: ？对对对，对啊，就是就是他很容易抓到你一个刚毕业的人的一个，一个一个你的刚需。对对，因为其实当时确实是生活比较有点窘迫的，我也不好意思问家里面要钱。嗯嗯，但是他一我竟然第一次的接触的时候，我从来没见过这种公司啊。其实我后面就是工作这么多年，我也没见过哪家公司说一上来会给新入职的职工。呃，先支取点生活费的，见没见过
0: ？对呀、啊，我我也最多就见识一下。刚入职的时候，我们领导说：“哎，给你半天假，你去租个房子。<笑>对
1: 对对对”所以这个这件事对我的这种第一印象非常的强烈。嗯
0: ，对对，嗯，然后呢？第二个
1: ，第二次叫家庭感，它跟温情感还不太一样，因为家庭感是领导其实大家都知道会关心你的个人生活，呃，像我们同事小孩子上学、嗯、老人生病住院，我们领导都会亲自关心。然后他会帮你找医生，能够提供这些帮助。哇，嗯，这些事情其实当时看来，其实我我觉得我在其他地方也没有见到过。啊，嗯、呃，一个好领导是，像我个人倒没有什么需要关心的地方啊。但是我也因为这种事情，所以我也会非常尊重领导，把他领导当做家长看待。然后在外的时候注意自己的言行，不给领导添麻烦、抹黑。其实这种心理对我的影响比较强烈。然后还有一种家庭感的感觉，就来自于就是，其实每个机关都会有机关服务中心这种机构，然后他每周都会提供非常便宜的，然后质量很好的食品副食品。这其实就让我想起小时候，因为我爸妈经常会从单位带一些东西过来，单位发的东西，在那个那个时候物质还不是很丰富，这种幸福感就很强。
0: <笑>我我知道有一些单位食堂，他们可能是会做点什么包子、馒头之类的东西，然后呃，以以比较平价的价格，然后加上其实他本身哈、啊，那师傅也比较嗯、呃、熟人吧，所以用一些老面啊什么，那口感确实挺好
1: 。对，然后不论是领导的这个职级大小，大家下班的时候都拎着一点东西回家，这种真的像非常有家庭感
0: 。嗯，我听出来了，你们是个好单位呀
1: 。还还有第三个词儿就是分裂感。嗯，这种分裂感其实有很多种。第一种就是我在省级机,机关能接触到一些比较高层的领导，嗯、呃，其实跟他们短暂的交流，嗯、发现他们其实非常的平易近人，嗯、呃，就是书上写的那种威而不怒，亲而不犯，啊、呃，但是你从外面看上去，大家对他都非常的敬畏，非常的尊重，感觉是一个咖位很大的人，这是一种分裂感。第二种分裂感是会因为我这个部门会接触很多的企业的老板。他们表面上都是非常的热情，非常的亲力，跟你称兄道弟的，但实际上呢，背后他们的利益计算都很清楚。我不是说有什么坏心思啊，但是他们，嗯，所付出的每一项东西，其实都在暗中包含了，叫什么秘密秘密里面已经已经标好了价格，标好了价格。这是一种，还有一种就是你在体制内上班的时候，你跟你的同学朋友交往的过程中，他们都会高看你一眼，你自己会。既享受又心虚，因为你知道其实自己可能并没有什么过硬的东西，呃，全是单位的光环在加持。再比如说，有人会想结识你，以为你会掌握一些权利和资源，但真正了解下来之后，发现好像大多数时候你帮不上什么忙，然后又会表现出一种没那么明显的失望吧。我觉得这种这种种的矛盾给我带来了一些比较明显的分裂感。这是我对体制的三个印象
0: 。嗯。我突然想起来，就是我们聊为人处事那期的时候，嘉宾树阳就说过一句话，嗯、他说：“嗯，好像是因为他跟着他们单位的董事长去了很多场合，所以在那些场合里面，他就能够跟副区长、区长直接讲话了。然后这种也会给他造成一定的。”嗯，就是一种虚无的困惑感吧。那我不记得他原话是怎么说的了，<笑>反正他的意思就是说，他会真的让自己觉得飘了。是，好像就他真的能够跟他们成为是同一个级别人，但实际上他自己对自己还是非有非常准确的认知。我可能并不是呃跟他们能够达到同一个摊位的人。
1: 对，对很多人就是以以为自己接近了权力，因为靠近权力就以为掌握了权力
2: ，这是一种泡沫而已。嗯嗯嗯，嗯嗯这算这算是一种情商的高阶运用手段吧，技巧。就我有听说过一种说法嘛，就是说那些 level 越高的人，他其实都具备一种能力，就是他可以让你在跟他的交往过程中忽略掉你的角色，然后让你感觉到，就是甚至你、嗯、你你你跟他在沟通的过程中，实际上你讲的东西跟他的认知是不在一个水平线的，但是他们都可以。就是，嗯，放
0: 低身段
2: ，对，就是自降身段来，就是适配你的那个 level， 然后让你如沐春风，让你感觉到，就是刚刚你们提到的，就是接近了权力或者接近了这些大咖，但实际上对他们来说，他这只是他们跟不同的人交往的方式而已。这这些人都特别特别厉害，我觉得不一样，不一样的那种呢，他会对对这种两种
1: 是不一样的，因为你的一，呃，我我的这种。幻觉或者这种嗯、呃、飘起来的感觉，主要是来自于单位本身的，因为单位本身确实是高高在上的。嗯嗯，嗯你你只要在里面，那那别人就会他在他眼中你就不是单个一个人了，你代表的是一种身份，他会对这种身份。嗯给予一定的尊重，不是为了高情商，嗯、不是为了，嗯，对。
0: 就比如说，现在如果若愚去参加一个同学会，就是如果你还在那个单位的话，他们同学给他介绍的时候，一定第一件事是打他的 title， 就是你看，这是我们在某某省委办公厅，或者是某某，但是我不知道你家什么部门啊，呃，工作的谁谁谁。好，然后我觉得可能就是这种东西会给人一种呃遐想吧，但实际上他就是没有那么真实
1: 。对对对，你说的非常对。对我准备在后面的问题中去回答的，但你你提前就说了，<笑>因为因为确实我确实在我们本地有一些同学会，然后因为我们本科的学校还不错嘛，然后有不少这个校友都混的还不错，然后我们在同学会上，我的名字就会很靠前，成为座上宾，跟一些大佬并排
0: 。哇，对
1: ，但其实我跟他没有什么太多的共同语言的，主要是表面的寒暄，所以我离开体制后，我自动的我就不往前靠了。直接坐在最后面，嗯，然后跟
2: 一些能聊得来的,聊的大家聊聊，聊不来了就不用聊了
0: ，嗯，是这样子，明白明白，我们可以后面再讲，嗯
2: ，好，然后我们就接着问下一个问题，呃，想问一下若云，你是总共在体制内待了多久？然后是什么样的编制呢？给大家展开说一下吗？我在体制内待了六年，是公务员编制，嗯嗯
0: 、呃，我记得啊，就是当时你你你给我看过一篇你写的一个小作文嘛。然后，当时你在那个里面就说，呃你进入体制内的单位是梦想中的，就是你说啊，我终于进入了梦想中的体制内。为什么进这个单位在那个时候是一个梦想？你你当时进体制的这个心理机制
1: 是什么样的？呃，其实这主要是由于之前的，嗯、呃，比较冲突的经历引起的。因为我首先教育背景是比较好的，在国内 top ten 的大学毕业，然后当时人生的期许是很高的嘛，刚才也说了。毕业后有一年的待业期，这一年的待业其实让我大大降低了对职业的期望，啊、嗯，所以有一天我在这座城市坐公交车，呃，茫然的望着窗外的这个情景，呃，忽然在树林掩映的一个马路中间出现一栋端庄典雅的小白楼，门头上赫然写着“某某省某某厅”几个漆黑的大字，然后有几个穿着衬衫西裤的人从里面走出来，我当时就有种。很强的怀才不遇的这种心理，就就心想，如果我能进入这家单位工作，那也太好了，嗯、我一定能够干出一番事业。所以这种冲突的心态，导致这个这个这个单位应该对我来说是梦想中的。然后果然，最后我就是考进了这家单位。哇，你
0: 学什么专业的？直接就能考进去？那这个应该你的专业比较好吧
1: ？我学的是英英语专业的，对，其实不算一个特别适合考体制的专业。但是恰巧真的是，嗯、这也正是，嗯、呃，所以进入这个单位本身的一种幸运感所在。因为考进这些单位几率并不是很大，但是呃，确实也考上了，而且也没有什么太多的波折，对，所以是比较幸运。所以我当时的心理机制是非常入世的，就是我本身是希望能够做一番事情的啊、呃，我希望能够投入到社会的这种大生产中，然后体验真实的世界。体现真实的人情冷暖，然后也希望去参与竞争，然后能够脱颖而出，哪怕头破血流，这也是一种宝贵的经历。所以说，进入这家单位就是我心中最好的舞台
0: 。在当时，起码是那样想的，对吧
2: ？对对对，嗯，进去之后和就是刚刚谈到的这种梦想的感觉嘛，有什么偏差吗？有什么差异吗？其实既有梦想照进现实的地方，也有偏差的地方。先说这个
1: 梦想照进现实的地方，嗯、一个就是是见识上的。你看，我也是一个从小地方出来的人，那些什么厅长、局长、部长，是在我原来的生活环境中根本接触不到的人，而我现在就这么真实的和他们在接触，嗯、在交流工作，呃，这种见识上的触感是非常真实的。呃，第二个是工作内容上的，因为我的工作内容，呃，会组织一些国内外的大型的活动，然后你在里面扮演一个角色。其实办大活动是我的主要的一个工作，然后把事情完成后，这种满足感是非常强烈的，所以工作内容非常的梦幻。嗯嗯，嗯你能看到一些真实的看到一些电视上看到的人嗯、啊，然后、呃，那么我自己后面呃，在工作两三年以后，也会独立承办一些不大不小的活动吧。嗯，把这种项目承担下来之后，会觉得自己就是一个成功人士。嗯哼，嗯嗯<笑>所以所以当时会觉得梦想照进现实。嗯，那那偏差呢？对，同时当然也会有偏差的地方。偏差的地方在于，工作好几年，收入几乎没什么增长
2: ，嗯、而
1: 身边的小伙伴眼看着一个个的都开始赚钱了。比如说以前连高中都没考上的发小，他一开始是去挖开挖掘机的，然后后来教人家开挖掘机，再然后开始卖挖掘机，很快就成为了一个小老板，然后收入是我的好几倍。嗯，对，然后还有一些高中同学。子承父业干包工头，没几年他也干到了千万级别的这种生意，然后还给我们高中的母校捐了个雕塑，成为了荣誉校友。知名荣誉校友。对，还有一些这个我们有些做律师啊、做金融的同学，刚开始工资也不高，因为刚开始我的这种工作应该算是前几名的啊、呃，但慢慢人家也开始慢慢的变成专家了，薪资也是水涨船高啊、呃。包括那个原来被我鄙视的，我只干了半年的教培机构。他后来竟然在美股上市了
0: ，<笑>就本来可能你还有原始股的是吗
1: ？对对对，因为我当时在那个教培机构，我的业绩排名是前三的
0: ，哦、就是说在整个这个
1: 10年代，国家的 GDP 在狂飙的十年，嗯，有了太多的创造富神话，啊、呃，嗯、而我当时最优的选择，现在看来竟然是中等甚至偏下的选择，只能说太魔幻了，所以这
2: 种偏差。主要还是收入或者带来的一些成长，不管是收入的成长还是什么职位呀、啊，你的呃行业经历、资历这些带给你的偏差，对吧
1: ？对啊，就是就是我干着这么牛逼的工作，我竟然收入还没你一个高中都没考上的人的工资高，<笑>那这个
2: 感觉实在是
1: 太差了。对，那最后的所以在体制内最后两年，我整天被这种心魔给缠绕着
2: 。啊，其实这一点是。体制内固有的，对吧？就就可能一零年,年那会儿，一几年那会儿，可能就特别的明显。但是其实后来就是对体制内的大部分岗位吧，你不管是对比同学还是同城市的不起啊什么的，可能都会或多或少的存在。对啊，但是我的尤其明显。嗯
0: ，呃、我我还想说，就是可能是因为若愚他本身很优秀，<笑>首先他的学校是 top ten， 然后他自己又是一个，我我就能听出来啊。这就包括他现在自己做创业嘛，我觉得这创业这边到时候你跟陈老师也可以多聊一聊。就是，嗯，你们自己创业，你现在创业这么成功的情况下，我就会觉得，首先是因为你本身优秀，所以你应该会不甘于屈居人下的这个感觉。嗯
2: 、因为若愚是一个优秀的人
0: ，对对对，他身边的这些人也非常的优秀。但是你说放到我这种二本生，虽然说实话哈，<笑>我在学校的嗯同学们现在也是，就是跟我当时的大学玩的好的那一波。基本上就是各个工资都比我高，但是嗯、呃，我我我我现在心里面能够比较容易接受这一点，其实就是可能也也是经历过这个这个阶段的。就是我有一个同学吧，他刚上班的时候，就是那个感觉就是大家差不多，然后完了之后，突然他的工资就变成了我的两倍、三倍、最后四倍，然后我就会觉得，呃，当然我到现在不知道是不是已经五倍了啊，然后我就会觉得<笑>哇塞，这种状态是不是嗯确实有点打击我？但是到后来这件事情我是怎么和解的呢？就是可能。呃，真正意识到我从来没有把收入当成衡量生活的唯一标准的时候，好，这件事情我自己这儿就自动和解了
1: 。对我，我倒也没有把收入看成唯一的一个评判标准，但它也是一个非常非常重要的标准啊。嗯
0: ，它它、啊、真的很重要。嗯
1: ，对。然后我为什么说我的这个感觉尤其明显呢？嗯、就是因为你接受的人都是真的是很牛的。嗯，真的是太牛了。人家不说那种什么车房啊这种事情，这些对他们来说都是最基本的东西。他们也会带你到一些比较高层次的地方，但是你感觉格格不入，因为你没有底气去跟人家称兄道弟的这样去交流。嗯、还有一个比较魔幻的事情，就是，呃，当然这也是体制内一个比较好的点啊，就是人家会给你介绍相亲的对象。嗯<哼>，然后有有一次领导就给我介绍了一个房地产公司的老板的女儿
0: 。嗯，我当
1: 时。差点就少奋斗了好几十年<笑><笑>
2: 对，
1: 对对，嗯、但是但是我当时的心态就是，人家会觉得你你这个单位也很好，然后你应该各方面都不差，但其实我当时连首付都没凑够，所以我我当时就感觉我不配，嗯，所以当然了，这个双方没有达成是另外的原因，但是这这种事情对我来看，应应该就是说这种梦梦想梦想的偏差感吧。
2: 所以这种偏差就是是是最终最后让你决定要从体制内走出来的原因吗
1: ？它不能说是根本原因吧，就是一种强烈驱使着我去找寻更好的方向的一种一个原因吧。嗯，它就是导火索，是一个诱因，对吧？可以可以算是导火索，对。嗯。
0: 但但我觉得根本原因应该还是在我我猜测啊，这个是我的一个猜测。我觉得根本原因是弱于你自己的一个嗯、呃，对自己生活的要求吧。就是我会觉得你是一个非常就是需要你自己的成就感，它能够给你带来你自己的这种收获，或者是起码是你认为匹配的东西的这样一个人。因为我我我就听你刚才这样说的时候，我就会在想象一个场景，就比方说你在办一个峰会，然后这个峰会里面有很多的人来参与，然后他们出入都是那种往来无白丁，但是呢你。你你你虽然也是就是能够做这么大一个项目的人，但是可能你是整个会场当中你就是收入偏低的那一个人，你会觉得嗯，好像这个不太不太 OK。然后嗯，对。哎，遇到这样情况啊，我我我是想这么举个例子，就是我刚好其实前两天跟我处长聊这个事儿，他们觉得很好玩，就是嗯，他说他那段做招商引资的时候，白天跟人谈的都是几个亿或者几十个亿的项目，然后下了班去买菜的时候也是玩五毛八毛的砍。<笑>所以就是说，这种其实蛮割裂的，但是他们非常 enjoy 这件事情，并且很开心的拿来跟大家就是当成一个谈资。好，然后我，但是我觉得这这件事情很好玩哈，就是我我的感觉就是，可能这件事情在你这儿，他可能就不会，嗯，这么顺其自然的把它默认成为一个生活中的
1: 开心的事件而已。对对，就是如果说你有实力，然后你去砍价，然后去节俭过日子，其实这是一种乐趣，对吧？我们很多领导也是这样的，<笑>但是如果你。你是被迫才去砍价、才去节俭生活的时候，对对对哪哪有什么乐趣可言呢？对吧？对，像你刚才讲的也也是对的，就是本质上是一种认知的觉醒。就是你一开始你是希望干一番事业，进到体制内的，但是后来发现，嗯，你干的这个事业其实也没那么高的价值，然后你做的事情并没有给你带来相应的收入，包括能量上的提高。那么其实此时你，呃，不论是奔着价值本身，还是嗯、呃，变得更现实的收入，此时这时候其实是一种需需要觉醒的，因为你开始感到一种平庸，一种一种安全的平庸，对，嗯嗯其实我觉得这里面让我想起来金刚经》里面说的一句话，就是“知我说法如法雨者，法上应舍，何况非法。”意思就是说，佛祖对他的这种，毕竟你说知道我所讲的法相，就像渡河的船一样。不应该执着于法相，更不应该执着于空相。其实，我觉得体制内是一个好的工作，但是你不应该执执着于它，嗯、你更应该去考虑人的价值本身的实现。嗯，对、嗯，所以哪怕是比较好的工作，但其实如果它的价值已经，呃，它对你带来的东西已经你已经看不到更高的成长性的时候，你应该
2: 呃去舍弃它。
1: 嗯，
2: 这是根本原因。嗯嗯。我觉得若若愚提对若愚提供了一个通过跟嘉宾聊的越来越深入，我们逐渐接触到的一个话题嘛，就是体制内它作为一个工作，它到底对对个体对大家来说它意味着什么，或者说它给你提供了什么？当然，收入这个是每一份工作都应该或者说必须要提供的。那之外呢，这个肯定是大家就就你可能心有芥蒂，或者你不安，或者你。骚动的时候，你需要去考虑的的东西，如果仅仅是骚动，或者说，嗯啊，围墙外面可能会更好，或者说，呃，他们都可以更好了，那我必须要怎么样？那那可能有一点盲从，但是如果你真的是考虑到自己，到自己你具体需要什么，这份工作可以给你提供什么的时候，这个可能是大家如果想出来或者想做别的事情更需要考虑的东西吧。嗯，对，就
1: 是其实每种工作它都有自己的价值所在。嗯、呃，体制内的工作带给我的价值就是认知了看起来很比较神秘的单位，高门大院的单位到底里面是什么样子。其实你已经认知到了，啊，认识上是提高了，然后也做了一些啊、呃、比较重要的项目。我觉得这就够了。那么你其实没必要说为了这种稳定感要一直待下去啊。其实其他的工作其实也非常有价值，就像创业一样。呃，包括你哪怕自己开一个开一个烘焙店，他他所需要你匹配的能力，以及你需要付出的东西，其实对个人的成长也是非常呃非常帮助非常大的。对，嗯、所以说不同时间段会有不同的价值需求吧。
0: 对，我觉得可能还是你自己想要认识到的，你觉得你能够给这个社会提供的社会价值，如果你觉得你认同它，
2: <对>那就
1: OK。对，嗯，就像我写的那个，嗯、不要温柔的进入那凉夜，
2: 嗯其实体
1: 制内就是一种，嗯嗯、就是一个凉夜，那里面很安全，然后也很舒适，但是它的最终其实是归于寂静，归于平庸
0: 。嗯嗯，哎、嗯，其实我觉得你你要是愿意的话，你可以把你你写的那篇小文章给大家分享一下
1: 。OK， 那我最后再念一下呗。嗯，可以。
0: 嗯，我我我要
1: 找一下，嗯嗯,嗯,嗯，没事
0: 、啊。那我发你吧，我这儿有<笑>。
1: OK，OK， okay, okay, 好的
0: 。我我很喜欢那篇文章，就是读着心里面很舒适，而且它的很多地方会戳到我，我觉得就是我很好
1: 。因为那篇文章是我早上看到一个新闻，马上提笔写就的，所以说是心中所想，当时就出现的。
0: 对对，行，最后来，那我我现在接着问哈，嗯嗯，所以当你决定出来的时候，嗯嗯、前面提过你是一天都没有间隔，对吧？马上就开始工作。<对>嗯，那那你你当时的这个就是相当于选选好这个项目大概是什么样的？可以介绍一下吗？嗯
1: ，因为我本身做的是，你可以理解为大型活动的策划吧。嗯嗯。嗯所以出来之后，第一份项目也是一种某个细分行业的一个大型活动的策划执行。嗯，所以说，然后当时的老板呢，他有比较好的资源，我更多的是一个执行的角色。嗯，这样应该来说，对我全面的一些积累的比较好的一个展现。啊、呃，我觉得应该是比较不错的，啊、呃，从体制内出去的一个一个下家。嗯
0: 哼
2: ，我可以这么说吗？就是这份工作，嗯，就是关于你体制内的这份工作，刚刚我们聊了很多嘛，包括他梦想的部分也好，嗯、和梦想的差异的部分也好。但是不得不说，就是至少从你体制后的这份工作来说，它是一个对你来说，对你的整个职业生涯来说，它是你当时的一个很好的跳板，对吗？
1: 对对对，非常好，因为普通的职业没有机会去做这么大的活动和项目的。
0: 嗯，哎，当时我我有一个小小的疑问哈，你当时出来的时候，嗯、你当时那个老板他给你承诺的薪资和你在体制内当时比起来的话，会高多少？呃
1: ，翻了一倍
0: 。哦，那还是很诱人、啊。对
1: ，当然了，虽然最终兑现的没有完全兑现，因为当然本因为是项目没有做成嘛，没有完全兑现。嗯、对。
0: 嗯哦，没有做成的原因是因为疫情嘛
1: 。对对对，因为我们原来原计划这个大活动开展的时间正好在二零年的四五月份。嗯，
2: 对对对。
1: 所以我可以跟你说一下，最后这个项目它怎么样？嗯、它在这个项目在今年上半年才、嗯、才第一次做出来
0: 、啊。哇，那你就是后来呢？就是比如说当时四五月份这个活动它没有了之后，呃，后来你又去经历了一些什么样的？呃，工作或者是一些什么样的选择
1: ？在这个项目，在这家公司，大家也是当时考虑，可能，呃，确实做不下去，那么就也是，呃，好好聚好散。然后我当时在家思考了一个月，嗯、呃，考虑后面怎么走，啊、呃，也是像刚才说的，我我我也是抱了一种从零开始的心态吧，啊、呃，当时虽然已经三十岁了，<对>也是从零开始的心态。对我考虑的话，那肯定就是结合几个点，一个是。这个行业是不是比较前沿的行业？然后比较有成长性的行业。第二点是，能跟我现有的资源、原来的精力能够匹配上来，因为毕竟体制内的还是有一些光环、有一些溢价的嘛，对吧？嗯。然后第三点就是，呃，我能看得懂的行业，不至于就是如果纯粹就做技术，我肯定做不成啊、呃，肯定是我能看得懂，然后经过一定的时间、一定的学习，能够亲自去操盘，进入到核心业务领域的行业。呃，所以说经过了一个多月的筛选吧，然后我进入了目前所在的这家，主要是做养老和家庭服务的呃互联网公司。刚开始进去的时候呢，其实我是一个普通的员工身份进去的
0: 。
1: 嗯哼。呃，所以薪资的话比体制内还要低一点
0: 。
1: 嗯嗯。呃，我是从最基础的工作做起来，当时做的是呃政府关系。你可以想象这个岗位它。其实完美的，呃，结合了我前面三点的考虑，<是>对。那么，嗯、对，经过半年的时间的摸索，因为我本来原来对这个体制、呃、这个创业公司啊，其实也是有一种情节的，觉得创业公司的人都好拼，都好厉害。我都三十岁了，我还能能不能拼过他们？嗯、<哼>但是我经过，所以我一开始我的进入工作之后，我是比较谨慎的，在做每一项工作，嗯、呃，尽量的不出错，也怕由于自己犯错被开掉。因为在公司里面开开人是很正常的事情。Mm hmm. 嗯，所以，但是我经过半年以后发现，好像他们也没有那么厉害。然后他们所谓的拼，音其实有时候有时候可能也是效率不够高。呃，能力确实也没那么强。嗯、mm ， hmm. 然后我在我觉得此时我在这个体制内受到的训练，不论是公文写作还是活动策划、mm hmm. 执行这一块的能力。Mm hmm. 对，能够体现出来了。所以当时我在这家公司工作了三年多，完成了两个国家级项目的申报和执行
2: ，然后给公司带来
1: 了比较大的收益。嗯、所以，呃，也就是三年的时间吧，晋升到公司的合伙人
2: 。哎、嗯，那能不能这么说呢？若雨，就是你刚刚提到这个嘛，就是你刚刚提到你去到这个公司，虽然呃进入的第一个身份就是很低。但是你通过之前的积累，就是后面有有了很好的工作成果嘛？我能不能这么讲？就是，呃，我们都有一个说法叫，就是大家从学校进入社会之后是需要一个社会化过程的，就是你不管是去了解，嗯嗯嗯呃，工作是件什么事情，还是这个社会运行的机制，那我能不能这么说呢？就是体制类的工作，或者说，呃，一部分体制类的工作，它其实是一个很好的让你社会化的过程，可以这样说。嗯，因为刚刚你提到，不管是就是公文写作呀，还是处理这些事情，还是你刚刚提到的，就是一些低效、犯错这些事情，其实如果没有进入体制内的话，可能会在这个阶段持续比较长的时间，就是低效。就这个可能跟你去到的公司、你的直属领导是什么样的，可能有很大很大的关系。如果是一直在就是企业的话
1: ，嗯，对。嗯
2: 对当然了，这个除了跟那些大大厂不太一样，但是普通的
1: 公司的话，它没有特别完善的培训体系，而且他们也希望你尽快的出成绩，<对>尽快的出活他们可能没那么多时间让你慢慢的去历练，慢慢的去每一个小的能力让你充分的去磨练。对，但是体制内是有这种磨练的机会的
0: 。嗯，我我对这句话其实是有一个保留意见。<笑>嗯、呃，但是我是想探讨一下哈，嗯、因为这件事情我到现在从你们开始，从从陈老师开始说到现在，我可能也思考了好几件事了，脑子里过了很多遍。但是没有，嗯，通透，我就我就说，那可以可以可以可以可以可以讨论一下。就实际上，我也在我刚辞职的时候，就听到有一个大学教授，他就来鼓励我。他因为当时他相当于是一个客人的形式哈，然后我们就聊了会儿天，然后他就跟我说，他说他特别鼓励我这样的人辞职。然后他说，其实在体制内能够干得好的人，在体制外，我不相信有什么工作他干不好。当然，我对这句话我是非常非常的不认同。我说哪有这么形容的？因为其实在我认为，体制内是一个去技能化的过程，嗯、然后在体制外才可能就是很快的能够掌握我之前认为的那些所谓的社会化。好，然后。但是当他说了这句话之后，我不知道是不是因为一个呃印象的一个原因哈，然后他就萦绕在我的脑海里。然后后来我就慢慢的发现，特别是呃我在总结我现在就第二次我的戒掉这份工作当中，我看到的这些人，我说实话，一个个真的就是嗯以一当十，呃感觉每一个人他们其实都是那种嗯你你说拼努力，嗯、他们我我觉得一点儿也不亚于体制外的那些人，他们可以早上呃。就是六点钟起来去干一件什么领导布置的工作，嗯、然后晚上十一二点钟才下班等等等等，甚至通宵，连续几天都有可能。然后你要说他们的这种情商，他们的为人处事的能力，这个应该是远胜于啊、呃、体制外的嗯一些小伙伴。然后他们的这种就是正儿八经，我觉得不管是我认识的后来一些呃，就是专门他有一些专业能力的人，还是说有一些呃，就是比方说即使不是专业能力，但是他比如说就是公文写作，我都觉得其实很多人他们的这个。能力是被一种高压状态被激出来的那种特别牛掰。我我现在又有点逐渐的会觉得一个矛盾，就是我我慢慢的开始觉得体制内的人其实也挺牛的
1: 。我这样跟你说吧，我现在因为我已经现在也在创业圈嘛，嗯嗯嗯我们这个我们这个园区里面有很多创业公司，嗯，有好多都是从体制内出来的
0: ，是吗？
1: 然后他们企业都做的不错
2: ，企业做的都挺好，是
0: 吗？是吗？嗯，
2: 我觉得是这样的方式，就是。体制内三个字没法代表所有的部门、所有的人、所有的体制内的岗位。太大了，范围太大了。对,对,对，对然后私企、私企两个字或者叫体制外三个字也没法代表。像刚刚我跟若愚探讨的时候，我也提到说，体制内的某些部门嘛，就我们有一个共识，就是呃，若愚去到了一个很好的单位，有着很好的领导。然后另外就是体制外也不太一样，刚若也提到嘛，就是大厂可能是跟体制内就是对于你的第一次社会化的过程是很有帮助的，因为它很多都是成体系的，有完整的培养体系，包括我们之前聊到的，仅仅吧，他提到了他之前入职的一过一个德企嘛，有着，呃，他们叫什么计划，就是有着相当完整的，他们是一个百年企业嘛，有着相当完整的。培养计划，它
0: 的那个培养计划好像就有百年历史。对对
2: 对，他们啊、呃，当然他也肯定是个百年企业嘛。所以说这个点是嗯不一样。我我之所以说是一个很好的，是因为若愚提到这儿嘛，就是我回想了一下，就是我们公司招到过的人，然后这些人来做过些什么事情，包括我自己，我的第一份工作。然后我做到什么，我学到什么，就我会突然有一点感觉是，当然不排除你刚,刚提到的去智能化，确实有很多岗位很多的呃单位就是去智能化的，但是，嗯，某些程度来说，体制内确实算是不错的，呃，第一次社会化的一个好的途径了，因为你如果去到企业，嗯，你可能经历的会会。有可能会更差，嗯，这个当然去看你去到什么样的企业，你在什么样的城市，然后做什么样的工作吧
0: 。不不不不，我觉得这个就是对于第一次呃社会化，它是否是一个好的环境，我觉得我还是持保留态度。就是我我我会觉得，是你<笑><笑>不要笑，我们俩经常这样争论。就是我会我会觉得，嗯，在这种情况下，就是一个呃。真正好的，比方说小王，他曾经遇到过的那样的企业，他就是他现在的那个国企、央企，他他他是有这样的一个培养的体系，那可能你就是遇到了，非常的 OK， 这个很好。但是也有很多很多。小王的第一份
2: 工作不是体制内啊？不是
0: ，我是小王第一份体制内的工作
2: 啊，嗯嗯，那那他就不是第一次社会化了呀？哦，对
0: 吧？我是说这样的环境。适用于一些愿意在这里做第一次社会化的人， uh, 但是我的理解是，也有很多体制内的环工作环境，它其实嗯不像这样，没有体系，它甚至比一些私企都更没有员工手册，更没有一个，就比方说当时西西弗四来聊的时候。他的那个有有体系吗？他一个人把他们科长、把他的甚至科长的领导都的的的的职务都干了，那那这种情况，这个这个能算有体系吗？全靠他自己在那儿总结
2: 。我给你打个比方啊，就是你刚刚举到的西西弗斯，嗯嗯我刚刚一瞬间想到的就是，如果他去到企业的话，他去到一个处理公关关系的部门或者说公司，嗯、他可以做的特别特别好，而且可能也相当愿意招他这样的体制类经验的人。所以这这我是觉得说，首先不是所所有的，就像你说的，就是呃，就像你说的，同样是西服子这个例子，可能你觉得它并不是一个好的社会化的过程啊、呃。我是觉得说，嗯、呃，是有可能，但是就笼统一点讲，我可能觉得体制类比企业能经历，因为你在成都，还像像刚刚若一提到他是英语专业，他觉得这个去考公务员可能不是什么好的专业。那我拿我自己举例，我的本大学的。本科，呃，我只有本科，我大学的专业的的名字叫做产品质量工程，它对口的只能去到工厂的一线，嗯嗯，呃，只是，嗯、呃，当然也不是一线的操作工，但是去到工厂的一线，然后我们这个专业其实需要的真正对口的，那是要拿到一个类似于注会这样的，就是在在你本行业一个很很很很牛逼的证，你才会开始发挥作用。然后我们那些去了工厂或者去了对应对应对应的。行业的同学都在做什么呢？去的一线说的不是做一线的事情，实际上就做一线的事情，就去什么罐头厂，然后去什么呃一线上什么做什么呃生产的相关的工作，我都记不太得了。嗯嗯然后像我的话，我拿到过一个游戏公司的 offer， 然后我们学院有同学先去了，蛮好的，要求还蛮高的，就在成都，呃，就是完美世界的的一个 offer 嘛。但是其实去了的话，就是一天打十二个小时的游戏，不是娱乐，是不停的去。对这个游戏做测试，他有成长吗？呃，可能有吧，但是公司什么都不管，就必须要游戏在线十二个小时以上。当然，福利也很好，管饭就一天三顿都管，然后呃，公司也有宿舍，就是这些你都不用担心。但是他的第一次社会化的过程就是每天挂机十二个小时，然后去有目的的玩游戏。所以我是觉得说。但这个不是绝对，就就这个社会化，嗯、我就说一定之类的就是社会化更好。嗯、但是我是从，嗯、呃，我为什么想到这个事情，是因为，呃，我忘了是之前哪一期就是提到了就是社会化的这个过程嘛。然后从从若愚这个讲，包括若愚刚刚讲下来的逻辑嘛，他从第一个，然后认识到那个老板跳跳槽，然后通过他的，然后他的现在的这一份比较成功的的的的工作或者叫创业的经历嘛，呃，不管叫技能还是说他。最开始学习到的处理工作，然后做事情的态度，所以我是觉得说，呃、某一些吧，就你可能如果你要做选项的话，嗯，我会觉得那体制内可能这种不确定性，就你碰到一些、呃、特别差的工作的几率，有可能有可能会比你在私企找的好一点点，啊、呃，有可能哈，嗯。
0: 就是我们以后再讨论吧。<咳>我觉得我们俩以后肯定还会为这个问题发生争论、嗯
2: 。对对对,对、啊，不好意思啊，若雨，我我、嗯、我们反而是就是这么挺有意思的，<笑>经常会会会会一说就就就就讨论起来
0: 。哎、嗯，若雨，我还想问一个问题啊，就是那当时你拿你六年体制内的这种经历的简历去找工作的时候啊，当时那个企业他是怎么看你的？或者说不从 HR 到最后聘用你的，比如说老大或者是那个。公司同事们，他们他们他们是怎么看待你的这个经历的
1: ？是一个很好的履历吗？嗯、呃，是一个很好的履历。对，因为他们因为后来我进入这个公司之后，嗯、我也去筛人，几乎筛不到从体制内出来的差不多履历的人
0: 。嗯，所所以其实如果有体制内的履历的人，在你们那儿反而还是优选项。
1: <笑>嗯、优选项，优选项，因为特别是一些涉及到，因为体制内有一些是。也看单位，也特别涉及到一些业务部门，对对对，涉及到业务部门呢，其实他的这种，嗯、呃，所接触的事情的项目的这个质量其实非常高的，他们在处理事情的这种、嗯、对于政策的解读，对于呃尺度的把握是非常强的
0: 。不是你知道我第二次为什么抑郁？当时也有又一个原因，就是因为当时我跟我的一些以前的老同学说，我说，哎，要不然我还是有点想出来，他们每个人都会觉得，呃。以我的这种履历是肯定找不着工作的，然后，然后，然后，当时虽然虽然这些我当时就服
2: 了。反对意见对吧？就这个点，就我们在我们以前在聊到这个事的时候，对吧？我我是这么理解的，就是因为我从体制内出来也几乎没怎么找工作，嗯嗯
1: 、就是正好一拍即合，呃，就相当于只找了一次，然后也比较对口，所以说是比较顺利的，嗯、没太经历你说的那种，呃可能。可能这个体制内出来不太好找工作这种事情，其实我是这样认为的，就是主要看你原来的工作它的质量。如果你是在银保监会这种机构，你出来是很容易被这种大型银行机构去挖走的，因为他们需要一个一个人非常了解这些政策、这些机制的东西。那同样的，那其他的部门啊，我相信都有对应对口的这种。外面的公司，他们也都肯定都需要一个对接的人。像我现在的公司，虽然是一个创业型公司，没有太多的呃直接的承办政府的业务的，但是仅仅是嗯、呃，仅仅是一些这种打交道的地方，我觉得他还是需要一个懂体制的人。因为这样讲吧，就是我现在这个部门原来的呃，原来是我是在呃一个主管下面的，但是他其实没有。没有当过公务员，也没有在体制内过，所以虽然他的能力很强，但是他总是有一种隔靴搔痒的感觉啊。然后现在呢，我其实现在他呃在我的下面了啊，我的一些跟政府对接的一些公文啊、语言啊，呃，其、就、实、是、公文就是一种你跟体制内沟通的一个语言，然后包括我们处事的这种方式，很明显的大家能感觉到。经历过有没经历没经历过的这种区别，嗯
0: ，那呃，想问一下若愚，你觉得就是就是我理解啊，你在你的工作上已经算是有所成就了，所以你那你觉得有所成的人，他们可能会需要一些什么样的特质
1: ？我认为首先，呃，就是一定要有非常强的驱动力，就是你不能把自己固定在一个范围内，说我这样就差不多就可以了，或者我努力到三十岁，我赚了点钱，娶妻生子。然后有房有车就 OK 了，嗯、呃，其实我我一直觉得自己不是一个工作能力特别强的人，包括我的这个交际啊、沟通，其实是有短板的。但是大家应该都听过一个叫“草台班子”的理论，其实外人也不像你想的这么强。你只要真正的融入进去，然后一种相对真诚的、然后踏实的事情去做事，嗯、呃，哪怕进步的慢一点，也都会取得一定的成绩。而且你你随着你的做事的，呃质量不断的提升，你的认知的不断提升，你会发现越来越广阔的世界。这就这可能这就是跟体制外在体制内、体制外和体制内的区别。因为体制内即使你各方面能力或者你的认识非常的强，但是你可能做的事情没那么多，因为它的条条框框的东西非常多。但是在体制外的话，你只要愿意去努力，愿意去不断的探索，不断的走出自己的舒适区。一定会做出一些成绩的
2: 。那所以离开体制这件事情，或者说在你身上发生的这个变化，你觉得到现在为止，你觉得带给你最大的意义是什么呢？我觉得第一个就是一个是对于体制，一个是对于自身这
1: 两个方面的认知都有很大的变化啊、呃。对于体制，其实这个祛魅的过程更彻底了。原来在体制内祛魅的过程是。我觉得你很神秘，觉得你很了不起，但是我进去之后发现大家都是干的差不多的活所以说，呃，原来体制也是这样子，啊，但是你对体制的认识其实也是局限在于，呃，局局限也也也确实有局限的，因为就像我现在跳出来了，其实我看的更清晰，我接触的领导其实比我原来在体制内接触的领导更多，部门的种类也更多，我开始认识到世界其实是五花八门的，其实每个单位的人由于呃，相同的经历吧，表现出来的行为方式都是很类似的，但是不同单位的差别就挺大。然后还有就是对于政府的去煤，比如说，嗯，就我现在或者或者这样讲吧，就是，呃，对政府的很多的套路啊，其实在文件背后，啊、呃，它也是一种市场主体，它有自己非常明确的目标。对，这是一个对体制去煤的过程。第二个就是对自身的。认知更清晰了，嗯、呃，就是我离开体制后，我能不能靠自己安身立命？我的能力到底是几斤几两？我能不能做出点牛逼的事情？啊、呃，事实证明还是可以的，对。然后，包括在与人的交往过程中，呃，生活中的朋友会以更加自然的心态去对待了。对，这、就是我
2: 觉得是两个政治上最大的变化。嗯嗯，对，第一个变化还蛮，第一个变化我们已经印证过两三次了吧？我觉得第一次提的时候是芒果，他说，呃，芒果之后好像是曼曼吧，我记得就是他说他他考公他有其中有一个目的就是他想了解我们的政府的运行机制是什么，就是就所谓就是用若愚的话来说就是给政府去媚嘛，然后。我觉得这一点还蛮重要的。我记得当时我举了个例子，就是说，我现在看很多，比如说最近在开会，对吧？有一些会议文件的解读，比如说什么，呃，我记得叫什么，就是要大力提倡平级两用的基础设施的建设的工作的推进。然后这个听起来就是啊，国家又要发钱了，又要推进那个大基建了。然后我会看到很多的解读，就关于平级两用是什么，然后国家会在哪些地方发力，然后已经做出的动作是什么。就我是觉得这一点确实是蛮重要的，就是用若有话说叫吃妹，用那个芒果的话说叫了解运行机制，用我的话说就是解读政策性文件。那当可能只是有趣，当然也有可能对我的工作生活有某一些帮助。我觉得这一点是蛮重要的。对，就是还有一个就是，我觉得这个世界啊，它不是分
1: 单位的，不是说你在体制内、体制外，或者你是在国企或者在私企什么的，而是分层的，就是在底层、中层和上层，他们的认知其实是类似的。对，不会因为说你是在体制内，所以你能看得到体制内的小职员，你能就是你把所有的套路都清楚了，其实是根本清楚不了的，因为你没有到那个量级。也没有到那个维度，就像我觉得有一句话说的挺好的，就是处级对科级是一个降维打击，然后厅局级对处级又是一个降维打击，所以说我们不要轻易的去挑战你的上级，因为你跟他之间真的是隔着层级的，
2: 嗯
1: ，维度不一样。对，这也是我从体制内出来之后才发现的东西，因为在体制内的时候，大家不会去把这些东西量化，不会去这么明显的去表现出来。对，但在体制外，因为你这样作为这样一个成分，你去和不同的人交流的时候，你完全的发现也是不一样的
0: 。嗯，这个还挺有趣。我本来以为会是在体制内的时候，嗯、呃，这种分层级的分层非常的明显，然后在体制外反而不明显。但是按照若愚的这个说法，其实就是因为体制内有这个层级在那摆着，但是你在体制外，你要如何去做好这个社会的分级，那么你就必须要把这个东西重视起来
1: 。对我或者这样举一个例子吧，就是像我们。这个园区有一些上市公司，有一些我们这个园区里面的呃不同的领导想到企业来拜访，那么不同的职级，他们呃参与接待的这个公司的高管的职级也是不一样的。像一般的处级的干部是根本接触不到他们总裁的，嗯,嗯,嗯，对。然后你至少是厅局级以上才可能接触到他们的总裁，对，这是几乎是几乎是明码标价的这样一种分层。
0: 嗯嗯，对这个以前我在我老公的企业也有听到过，呃，但是但是我我总体的感觉哈，就是说这种分层可能它还是已经本身是在一个层级以上才会开始有这样的分层，但是我们之前所讨论，比方说像芒果漫漫，可能我们更多的是一种我们本身就在一个混沌的层级以下。然后在这个当中，如果想要快速的去摸索，可能确实体质外和体制内还是会有更大的区别。就是可能到现在为止，我的一些从来没有进过体制的朋友，然后他们现在跟我一样，我们都是在非常底层的这样一个环境当中的时候，那嗯，确实你要说大家对体制的这个认知，可能就是说在体制内会更清晰一点
1: 。是的，是的
2: 。好的，那我们。呵呵，<笑>刚刚聊了这么多，就是形而上的东西吧。我觉得是聊一点实际的。呃，刚刚其实前面已经提到过了嘛，就是若愚提到过他几次，嗯，职业的变化带来的收入的变化。具体问一下若愚，你在体制内和现在当下你的收入？差别是怎么样的？然后类类比一下，你刚刚提到的你的那些，就是你最开始，呃，在收入上比较眼红的一些以前的同学啊、朋友这些，呃，差距比起来是怎么样的
1: ？我现在的收入应该是体制内的三到五倍吧，嗯，比反正正常上班的人是高一些的，比一些自己做生意做的比较好的还是还是有差距的。
2: 跟你最开始眼红的那些，你说朋友啊、同学啊，就是你觉得他们在体制外过得更好，就是他们的当下跟你的当下距离的了解，你们有差别吗？或者说差别大吗
1: ？那基本上是已经超过他们的哦。
2: 哦，对，我想问的就是这个，就是就是这这一段体制内的经历对你的后来的成长，当然这其中肯定是有个人能力的影响哈。这样的丰富的多维的经历是。有意的，对吧？你觉得对？对对对对对对对，嗯，是有意的，嗯
1: 、对，因为其实体制内是有溢价的，特别是刚刚开始出来的时候是有溢价的，有直接溢价，对吧？对，就像你一般如果说跳槽的话，一般会给你涨个百分之二十三十，对吧？
2: 嗯，对，但体制内的话、啊，的其实
1: 你可以多要一些的，对。但当时我没有意识到，<笑>我只是觉得差不多了，可以了，嗯、我我已经满足了，所以我就。嗯，就范了。然后后来才意识到，其实如果你就是我现在在招人的时候，我会去看，如果刷在体制内的，我会明显的高看一眼。哦， oh. 嗯
2: ，会高于平均溢价嘛？对的，<笑>这个还是不错的。大家可以如果有类似经历、有类似打算的朋友们，可以拉小粉们系一下。没有<笑>，我
0: 觉得还还是要分，就是各自的岗位。对对对，哎，
2: 肯定是要分的嘛，大家根据、嗯嗯、对。对，因为物以稀为贵
1: 。
0: 对，像像我这种岗位的小伙伴，慎重考虑。呃
1: <笑>，好吧，那
0: 那我来问一下，就是你从体制内辞职以后，然后你觉得跟之前的假期啊，还有就是你在生活上面的平衡这一方面来说的话，体制内外的对比是什么样的
1: ？其实我不论是体制内外，我一直都没怎么休过假，因为在体制内的时候工作没那么忙，嗯、几乎不需要休假。
0: 工作没那么忙，所以不需要休假。
1: 对，因为现在比现在比较忙，然后想休假也没什么机会，能过个比较安静的周末双休就挺好啊、oh. 嗯。不过现在更觉得这个空闲时间宝贵，假期也愿意到这个大自然中去放空一下，参加一些比较轻松的社群活动，我感觉挺开心的。以前、mm hmm. 以前在体制内的时候，这个休息时间这么充足，但是都好像没好好利用。嗯嗯、
0: mm。Hmm. 所以现在反而感觉到时间的宝贵了
1: ，对，而且感觉好像我在中国也可以做一些事情，对
0: 。你你会遗憾吗？就是说，比方说看到别人啊，我现在出去什么十天半个月的这种旅行了，然后你会你会羡慕吗
1: ？我不会羡慕，因为我可以，但是就是说就这样说吧，就是你如果真的想休假，我也是可以休的，对，只、就是我觉得可能嗯、啊呃，休假给我带来的快乐没那么没那么多而已。
0: 明白了，明白了。其实是因为你可以，嗯嗯所以无所谓这件事情可
1: 有可无。对对对对
2: 对。<笑>好，那我接着下一个问题。呃，最近或者说自从我们节目引入就体制类为人处事这几个话题之后嘛，大家的关注度都蛮高的。就想问一下若雨，离开体制外这么多年之后，你回过去再看，就是体制类的这种为人处事，你觉得跟体制外有什么区别吗？或者说？你觉得在从体制内出来之后，你觉得体制外为人处事这这件事情它重要吗？它重要在什么样的地方呢？嗯，其实我是觉得分两
1: 层，第一层是道德层面上的，就是不论体制内外都要具备基本的基础的素质。这就这些基础的素质其实不难，就是我们父母老是告诉我们讲的那些大道理大白话，比如你要谦虚啊，有礼貌啊，对人要真诚啊，厚道啊，工作上要。积极努力啊，提高本领，提高能力，这些是这些都是大道至简的东西。呃，嗯嗯，当然，我们我们在年轻的时候可能不太会听这些东西，觉得好像我谦虚了，我这么有礼貌也没什么意义。但是我现在看觉得非常重要，因为这种谦虚不是表面上的那种谦虚，而是真诚的对人的尊重啊、呃。这种尊重别人一定会记得住的，对，一定会嗯嗯这种素质一定是稀缺的。就像我现在。接触的很多人中，现在其实年轻人比我们那时候素质高多了。但是我还会发现，那种让你觉得舒服的小孩，还会让你高看他一眼。对，我觉得坚持这些道理，其实这些道理属于大道，走到哪儿你坚持它都不会吃亏。对，这是我觉得是道层面上的。第二个呢，就是术层面上的，就是哪些技巧。我觉得体制内外还是不太相同的啊，在体制内呢。呃，我觉得能力占 50% 为人处事占 50% 因为体制内它是一个相对稳定的环境，大家要长期相处的，呃，是一个长期博弈的场景。那么不可能说这个领导或同事我不喜欢，我就不跟他处了，这是不可能的。对，所以你要不断的去调整自己的心态，不断调整自己为人处事的道理和技巧。但是在体制外呢，我觉得对能力和资源的占比更重一些，对为人处事上的一些原则更简单，然后选择性也高一些。呃，因为在公司里其实大家都是来赚钱的，你只要能赚钱，大家都服你。这个我主要是针对这种相对来说创业型的企业或者做生意的呃小型的企业，因为大厂还不太一样。大厂因为它也业务比较成熟了，它缺乏增长性。也没有机会去建新功，嗯，可能就会更注重的稳定性。那稳定性又是回到长期博弈的这种，这个这个这个层面上去，所以还是要注重为人处世。哎，我觉得这是道和术两个层面的不同的地方
2: 。罗毅、嗯、提供这个视角还蛮，呃，引人思考的吧？我觉得。对，因为
1: 因为在体制外，我觉得最深的感受是我如果不喜欢这个人，我大不了我就不干了。换一个换家工作，只要能力在的话，反正都会有人要。你哪怕在一个公司有部分的同事你不喜欢，其实你没必要跟他有太多的基础。对，很正常、啊。在需要配合的地方配合一，对，需要配合的地方就配合一下就好了。不需要配合的地方连招呼都不用打。我反正现在就是这样的。对，甚至因为我现在，呃，我们部门有一些小伙伴可能他没有达到要求的话，那我可能会采取让他这个离开的这种方式，因为我觉得我没必要。大家都是来干活的，来赚钱的，呃，需要去创造价值的。如果你确实，对吧？如果确实，呃，不能创造价值的话，其实我没必要，呃，为了相处而相处。对我觉得，所以现在觉得选择性更高一些，然后为人处事上也更简单一些。大家都能聊得来，就多聊一些交朋友，对吧？吃饭喝酒都是可以的。但是如果聊不来的话，但是你对我有用 ，OK， 那我们就把事儿做好就行了。没有用的话，那大家就也不用相处
0: 。对，这个结果导向非常的明显。好吧，那我就问一下下一个问题哈。呃，想问一下若愚，你对现在就是可能在体制内脑子里盘旋过辞职，或者是真的已经有辞职打算的这种小伙伴，有没有什么建议或者嘱托呢
1: ？我这个这个问题，我也是从两方面去回答
2: ，还也是
1: 道和术层面的、嗯就是在道德层面上，你要多问问自己的目标和规划，你更看重哪些东西，看重哪些价值，是体面稳定的工作，还是你喜欢去创造一些东西，还是想体验不同的、更丰富的人生，看更美的风景？我觉得在这一个层面上，你要去找到自己内在的积分牌。内在积分牌是巴菲特所说的一个名词。就巴菲特说，我有一个内在积分牌，如果我做了某些其他人不喜欢。但我感觉良好的是，我会很高兴。如果其他人称赞我所做的事，但我自己却不满意，我不会高兴的。其实我觉得这个内在积分牌，大家是非常值得思考的一种，呃，一个思维模型啊。因为这是一种私人化的评价系统，它连接的是行为与内心的满足感，它的这种它与外界的评价标准无关。我觉得每个人都应该建立一个，呃，自己的评价系统。这其实能解决很多别人对你的 judge， 解决别人的家长对你的催婚啊或者结婚啊这些事情的这种这种劝说，对，这是这是道德层面上的，第二个是术的层面上的，就是说如果你想离开体制的话，你一定要嗯、呃、规划好啊，要有明确的目标。如果你已经有明确的目标的话，那你要对新的公司或者单位有多方的了解、深入的调研，不要进去之后才发现是个坑。这个就是前期准备工作没做到位。对，就是当然了，刚才像刚才讲的，就是离开体制其实是有溢价的，一定要好好的谈，好好的落实。对，还有一个就是离开体制，一般是从甲方的角色转换为乙方的角色，会经历一定的阵痛，所以要有一些心理准备。
2: 若雨刚刚讲的道的部分嘛，就是我其实我还蛮认可的，或或者说，嗯，可能自己有类似经历吧。就我想补充一个角度嘛，就若雨刚聊了，就是自己内心的价值序列嘛，或者说自自己对自己的积分牌嘛。就我认为这件事情要做到，还有一个东西就是怎么去看待别人对自己的评价吧。就是就是刚刚。所以提到的那句话里面的就是别人很夸赞，但是呢，我自己不太高兴。就是做这些事情，在我看来有一点难度吧，或者说前几年我是有一定难度的，就我做那些自己很开心的事情，然后当别人没有对我产生反馈的时候，我是开心和痛苦伴随着的。就是可能你可以叫他虚荣感，你可以叫他呃那种被认可的这种心理需求，或者是对你，你你
1: 说的蛮好的，其实。就是你是让我突然想到，对，让我突然想到上面一个问题，就是进入体制的一个心理机制。我可能没有表表达出来，因为他有一个潜在的心心理机制，我可能当时也没察觉。就是进入体制是一个大家认为非常好的工作，对吧？所以我可能就不自觉的就把他认为一个是进入会一个是一个非常好的选择，所以这种也是这种潜在的心理机制。你这样让我想起想起一个事情啊，就是因为我想老家是在农村嘛，在农村的和在城市，他们的这个评判其实你的感受是差别更大的。在农村，因为大家的都是乡里乡亲的，大家都非常熟悉，然后闲聊这种对吧？八卦的时间非常多。然后你做什么事儿，然后你干挣多少钱，干什么工作，其实大家非常看重的。对，但你在城市呢？就是其实没太没有太太多人关心你，除非你特别，呃亲近的人。所以，我父亲，我以前在体制内的时候，我的我的父亲非常愿意在他的同事面前讲我的事情。<笑>但是我离开以后，对讲的就不多了。对，就算挣到了更多钱，对对对，我理非常理解他，因为他是在在学校工作了三十多年，工作了一辈子，他应该说是。挣到了非常强的面子，他的他的面子非常大，在我们那个地方，嗯，然后像我小时候，小时候这个写春联的时候，十里八村的都跑过来找他写春联，当时是我感觉最荣耀的时刻。<笑>对对，但是后来像我们那些村里的小伙子，都开始赚钱了啊、嗯，做做跑物流的，那开货车的，然后做点小生意的都赚钱了，都比我我们家赚的钱多的时候。开始感觉有点不太对劲嗯，
0: 嗯嗯，所以其实我们今天是已经讨论到，呃，从一个外在的社会价值，然后讨论到自我实现的这个层级上来了，所以那我们就正好就回答一下我们上期嘉宾给你留下的问题哈。其实我们上期嘉宾是一位藏族小伙。嗯然后呢？可能他们就是因为工作的时间年限也比较短，所以他们对就是考公这件事情，他提出的这个问题也挺简单。他的问题原话是：考上公务员之后，你的最终目的是什么？其实他想问的就是，你除了工作这个目的以外，找工作这个目的之外，你还有一些，比如说想自我实现的东西吗？但是我觉得在你这儿这个问题，可能他呃，就是已经是被回答了。你肯定是有自我实现，而且是非常强大的这样的目的。但是呃，<对>我就想顺着这个问题来，就是让你来跟大家，就是来讲一下这个关于其实你可能真正人生想要达到的最终目的的这个
1: 层面是什么。嗯，其实我在。第一次接触内在积分牌这个概念的时候，就有考虑一个事情，就是说，如果抛弃所有的这些财富啊，这些外在的东西的话，你最想达成的是什么东西？其实我觉得，一个是对于这种，一个是成就感，我非常需要这个东西。嗯，我希望能通过做成一件事情，呃，当然成就感的成就的体现有不同的形式啊，有的是金钱的，然后有的是社会价值的。我觉得都可以。那么我现在做的行业，一方面确实也是收入不错，另一方面呢，因为涉及到养老和这个家庭服务相关的，我觉得价值挺高的。所以这也是支撑我一直呃在这行业做这么久，并且打算一直做下去的一个很强的一个支撑。这种的价值，所以所以目前的工作虽然很忙很累，但我觉得确实。呃，一直哪怕就是我现在已经财务自由了，我可能我现在做的事情还是目前的工作。
0: 嗯哼、呃，所以
1: 我现在就不太考虑什么人生价值实现的东西了，因为我觉得我正在已经在路上去做这个事情
0: 。嗯，哎，我发现这个答案挺其实挺有趣，就是我不太考虑我到底人生价值要实现什么的。这些东西了，因为我已经在这个路上了。因为，因为其实说实话，我不太确定我自如果这个问题来问我的话，我不太确定我的最终目的会是什么。因为我总觉得，嗯，我好像我没有一个可以确切说出来的最终目的。但是我觉得你这个问题回答了我的问题，就是回答了我我不能解决的这个问题。就是我反正已经在路上了，我管他最终的目的是什么，反正收获到的都算。对，
1: 这是乔布斯说的吗？ The journey is the reward， 过程即奖励。对，过程即奖励。对，当然是是基于你自身已经思考明白的前提下，你就做就好了。对，当然我觉得人的这种认知是一层一层的不断扩展的。对，是在变化。但是、啊，我我我可能我过个，对我过两年可能觉得又又有更新的更好的新的目标事情去做的时候，对对。但我现在在我的认知范围内，这已经是我能做的最好的事情。讨论
2: 终极意义这件事情本身可能就有点难，对吧？对，我们对，对我们正常人、普通人来说，没法从上帝视角来看下来。好吧
0: ，那要不就最后一个问题，请我们的嘉宾给我们的下一期嘉宾留下一道问题，你会留什么
1: ？让我思考一下啊，让我思考一下、啊哦。好、哦，不着急，不着急。<笑>我原来想过，但是后来好像在过程中已经被我们回答掉了。哦、OK， 我想到了，就是。呃，在你现在，如果如果你是一个，如果你现在已经上岸了，那么在你的工作范围内，你觉得你能创造哪些更多、更好、更多更好的社会价值
0: ？社会价值，强调这一点，对吧
1: ？对对，就是前段时间前几天我们在群里面聊的那个事儿，就是说人在宫门好行不行嘛？嗯，对吧？就是说他，你对他理解到底是怎样的？因为我觉得你不仅仅是。完成工作就 OK 了。你如果给你这样一个修行的机会，你可能你可以做哪些事情？我觉得这是这也是我经常问自己的问自己的一个问题。因为当时的工作呢，因为呃，更多的是一些表面性的，或者讲跟这个普通的百姓接触的不是特别多啊，所以说可能没有太有这种机会。但是我现在的工作接触了很多基层的公务员。很多基层的街道的社区的，包括乡村里面的公务员，我觉得他们有很多可以创造价值的，可以去体现自己修行的地方。
0: 嗯、<对>所以这个问题其实是你对“人在宫门好修行”这句话的理解是什么？<笑>对吗？
1: 对对对对
0: 。OK， 明白明白。好吧，那要不然你就给我们念一下你最后的呃那篇文章的分享。
1: 这篇文章叫做《不要温柔的进入那凉夜》。早上看到一篇渡边雄太的推文，本来只是当做一篇平平无奇的有关篮球梦的励志文，直到读到来自日本的热情和崇拜，来自美国的冷漠和残酷，渡边雄太穿行于峡谷，从未想过调转方向。他不想走入良夜。这个故事是对 "Don't Go Gentle Into That Good Night" 的另一种演绎，同时也想起我离开体制的最初。呃，每次在不同的场合需要介绍自己的职业经历的时候，提到我从体制内出来到企业，总会有各种各样的人问我：“你当时是怎么想的？怎么能做到这种割舍的？”类似问题，不同的问者怀揣不同的心态，有对勇气的佩服。有对反差的惊讶，还有对错误决策的不解。我的回答每次也不一样，因为我心里的那个答案还没找到最好的表达。他不想走入良夜，或许是最好的答案。我在本科毕业的时候，短暂的从事过教培行业，入职两个月后，参加所在城市教师水平测试考核，拿到前三名。当时薪资过万，远超同龄人，但我知道这个行业几乎学不到什么新东西，也没什么高质量的任务，所以很快离开去读研了。后来进入我梦想的体制内单位，我觉得一切都值得。啊、呃，事后来看，如果一直在交配行业做下去，收获财富的潜力是巨大的，当然收获无知的人生的风险也很大。那是第一次有意识的对良业的抗拒。后来出走体制和离开教培行业是相同的故事，看似光鲜的生活表面，其实是背离更广阔的人生。走出体制后，我的职业生涯并非一帆风顺，甚至目前也没有达到完全理想的状态，但内心的觉醒和坦荡是难以言表的，因为我可以自信地说，人生的地板很高，天花板无限高，回归平衡态是宇宙的自然法则。强大的力量把你拉扯到与环境融合，最终归于寂灭。有机体存在的意义就是远离平衡态，平衡态就是那两野。不能提升技能的短期高薪职业是良业，无成长路线的体制也是良业。明知可以在日本本土做天选之子，但渡边选择远渡重洋，在美国的丛林里从平庸做起，保持谦卑。因为他出发的那一刻就已经不凡
0: 。OK， 今天的节目呢，再次感谢若愚，由于他没有流连于他的良夜，才有了今天这期节目。无论若愚未来选择怎么样的发展，都祝他万事顺意，并且享受着充沛人生的这种幸福。当然呢，每次提到辞职，一定还是会说那句话：小伙伴们辞职，一定一定慎重。好了，我们今天的这期节目就聊到这里。想加我们听友群的小伙伴，欢迎添加节目公告中小助手的微信号房号3110全拼。我们下期再见，大家拜拜。